0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev så om du vill ha prestationspoddens nyhetsbrev till din mail där du får de bästa tipsen från mina gäster så gå in på karolinorbeli.com. Oh, ja, eh, jag, är själv hemma heller på att säga. Så alltså, min man är väg och är skidor och jag ska ta hand om barnen. Och jag, man tänker, jag, tänker, på eh, eller ta hand om barnen. De tar ganska bra hand om sig själva, men tar hand om egentligen då hemmet. Och jag, då går mina tankar till alla er som lyssnar som i ensamstående. Helt otroligt att ni orkar. Jag kan känna så här. Nej när man har fyllt diskmaskinen. Och satt på diskmaskinen. För man vet ju att det är jag som ska tömma den. Det blir jättetungt. Men annars är det ju rätt mysigt. Att vara hemma med sina barn själv. För det blir en annan dialog till dem. Och jag anpassar mig mer till dem. Och. Vi tittar på Wednesday Adams för er som inte har sett den är den helt underbar. Och ja, varje kväll jag över det. Och man liksom struntar i saker som är lite jobbigt. Och ja, allting blir ju mjukare. Men jag märker ju att det är otroligt mycket att göra. Och det här med att hela tiden... Man får gå och plocka konstant när man är själv... I alla fall när man är själv som jag är den här veckan. Det blir en omställning. Hur som helst. Jag har ju börjat träna på gym. Eh, vilket är jättetråkigt egentligen. Men jag tränade förut med min bästa kompis som var PT. Men jag har inte riktigt tid att ta mig dit in till stan. Utan måste ha någonting lite mer närmre Och tessutom så är det rätt bra att träna med sina vikter. Men... Eh, det är ju inte kul. Folk ser lite grann ut som tunnelbanan. På tunnelbanan fast de inte har sin mobil. Men det där ansesuttrycket liksom. Det är ingen som <laughs> känner att de har själen med sig direkt när man tränar. Men så står jag i receptionen så kommer en gubbe med krycka. Och bara. Hello. How are you? Skriker till så här receptionen. Och bara. Har en hel här rang om hur han mår. Och hur, de, hur härligt det är att vara tillbaka på gymmet och allting. Ja, och jag bara skiner upp. Så här, Gud vad härligt. Han pratar amerikanska Och väldigt högt. En äldre man och så med sin krycka. Går in ändå och ska träna. Och in på gymmet. Ja, jag sitter där med någon, vid någon maskin. och tittar Och han kommer in och bara... Let's do some exercise today. <laughs> och alla. Ingen liksom svarar an på det där riktigt. Utan, utan vi. De är lite mer i den här tunnelbana. Baneandan. Lite bleka. Lite så här. Känner som jag. Det här är så andefattigt. Och ingen vill riktigt ta plats. Det är några som pratar med varandra. Men de flesta håller sig på sin kant. Och jag bara. Oh, nej, alltså jag lever upp av honom. Alltså, jag tror säkert att det kan vara många som känner att ja, är han på gränsen till no, frisk, alltså sjukt eller inte sjuk, Men att han är lite knäpp kanske folk tänker. Men då tänker jag så här, nej, det är vi andra som är lite knäppa. Alla som sitter helt tysta och inte säger någonting till någon och som liksom tittar på varandra som att vi är genomskinliga. han. Han har ju ett underbart liv. Han ser folk. Han liksom lite. Pratar med alla där inne. Han. Eh, även om inte någon som svarar. Så har ju han fått skrika ut. lätt do som exercise. Och då tänker jag så himla mycket på det här med dömandet. Och de. Många dömer ju honom. Och jag kanske då dömer de som dömer honom. Och hur dumt det är. Alltså. Jag tänker sig regelrätt eh, stresshantering är sitt och andas, gör färre saker. Men en stor del är ju faktiskt personlig utveckling. Och det är att inte döma andra. Att hålla ett öppet sinne. Och eh, att liksom. Eh, inte försöka ha de här negativa tankarna. För när man inte mår bra... Då kan det ju lätt bli att man till och med har negativa tankar till sina bästa kompisar. Försök att rena det med att gå emot det. Och bara tänka bra saker. Tänka bra saker om den här busschaufförn som alltid är otrevlig. Tänka bra saker. So bara ändra om. Försöka Eller tänka bra saker om det här himla barnet som alltid kommer hem och ska leka och är jättejobbig. Försöka liksom... Se det positiva och allting. Alltså den, den energin som kommer ut av det är väldigt stor. Så försök med det. Icke dömande. Jag har fortfarande några platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att... Eh, Skapa förändring, minska stress, hitta ett nytt jobb, hitta tillbaka till dig själv, få mer energi, eh, känna mer, eh, äh, skapa någon form av förändring helt enkelt så är du varmt välkommen och höra av dig på carolinorbeli.com eller carolin.prestationspodden.se och det finns fortfarande platser kvar, det är några som har börjat bli intresserade av retreatet och det är bäst att om man är intresserad av att följa med i maj så är det bäst att höra av sig till mig nu för det är den 24-27 maj och vi kommer yoga. Eh, väldigt mycket Jag kommer ha en yogalärare med mig på plats Så vi kommer vandra i de här fantastiska bergen Och eh, få mat lagad av en kock Och bo i ett lyxhus Med pool Ja ah, det är så härligt Så in på eh, CarolineNorbelly.com eh, caroline igen Och signa upp helt enkelt I det här avsnittet har jag intervjuat Dr. Diamantis. Dr. Diamantis har ju varit i podden en gång förut och har ni inte lyssnat till det så tycker jag verkligen att ni ska ta er tid att göra det. Men i det här avsnittet pratar vi mycket kring hans nya bok, Hormonell Harmoni. Och vad jag gillar med Dr. Diamantis är att han går verkligen in på djupet om varför man mår som man mår och, eh, O så sätt kan man ju läka. Lyssna till Dr.
1: Demantis. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Diamantis.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Välkommen tillbaka. Tack,
2: ja, det är härligt att vara tillbaka.
0: Ja, tack för att jag får komma hit ska jag istället säga till din härliga klinik.
2: Ja, det underlättar för mig faktiskt eftersom det är så mycket att göra.
0: Ja, det är ett jättehögt tryck, det har jag förstått. Eh, och eh, vart. Jag tänker att det är ett stort behov av det du gör.
2: Ja, det är väl det enda sättet man kan förklara det. Ja. Jag är inte så bra på att, vad ska vi säga, inte övertala, övertyga, lura. Men eh, det har vuxit väldigt organiskt. Just för att det finns en stor efterfråga på folk. Speciellt kvinnor, speciellt hormonella besvär. Mm. Och så försöker jag då hjälpa så mycket som möjligt.
0: Ja, mm. eh, men det kanske vi också är att det finns en brist i samhället. Eller en brist eh, man med hormonella besvär till exempel. Eller bara huvudtaget så vet jag som kvinna är enormt lite egentligen ja. om vad, som, vad jag ska göra.
2: Ja, informationen är där. Det bara finns inte i Sverige nej, Så jag tror dels är det en kulturell sak. Och så dels så, så är det... Ja men den medicinska modellen som vi har i Sverige, den västerländska som heter allopatisk medicin. Den är jättebra på vissa saker. Men just när det kommer till förebygga hormonella obalanser och hormonella besvär. Så finns det inte så mycket man kan göra åt det.
0: Nej, och för de som inte vet vem du är och har lyssnat på vem är du.
2: Ja, det är en bra fråga. Men jag kan säga så här. jag studerade först i naprapat här i Stockholm, sen flög jag över till Kina och läste hela deras läkarutbildning i kinesisk medicin med dubbla inriktningar i örter och i akupunktur. Och när man läser då en utbildning i Kina som läkare i kinesisk medicin precis som i Sverige så får man sedan möjlighet att kunna ta legitimation och efter det i Kina så får man också skriva ut västerländsk medicin eftersom många av dessa kurser är inkluderad i utbildningen. Så den är väldigt bred, väldigt gedigen- med just fokus på kinesisk medicin- och kinesiska arter. Så det är en typ av holistisk typ av medicin.
0: Och eh, nu har ju du kommit ut- sen vi träffades sist- så har ju du kommit ut med en ny bok. Ja. Eh, berätta.
2: <laughs> ja, men det, den heter Hormonell harmoni- mm. Och eh, den växer väldigt organiskt i, i mitt sinne just för att eh, jag försöker hela tiden hitta nya lösningar på hur kan jag hjälpa alla de som står och försöker ha mig knacka på dörren och vill komma hit. För jag vet att det är så mycket man kan göra själv att man inte behöver egentligen komma till mig i slutändan. Så det är det min önskan är då att... att folk ska kunna få en djupare insikt inte bara på det fysiologiska planet men också det energiska och det kommer då kinesisk medicin in. Mm. Men jag väver också in anknytningsteorin men också en esoterisk resa eh, just för att man ska få insikter i alla de olika planen och se vart någonstans är jag har lite brist på kunskap, insikter.
0: Och vad menar du med esoterisk resa?
2: Mer då att man ska Vända blicken inåt och, och vända blicken, vända sin uppmärksamhet mot vem är det som lyssnar. Vem, vem är det som lyssnar och betraktar och beaktar alla de tankarna som passerar. Mm. Så man skapar en distans till all det chattret som pågår hela tiden.
3: Mm.
2: För vi blir också väldigt övertygade att allt det vi tänker på är sant. Och det är egentligen det, det är det väldigt ofta det som stressar oss också.
0: Ja, verkligen. Och, men varför skrev du boken?
2: Boken var just för att varje kvinna ska kunna förstå sig själv mycket bättre och mycket djupare. Så att hon då baserat på hennes symptom och de upplevelser hon har kan förändra, kan skapa förutsättningarna, praktiska förändringar i sitt liv. Och skapa de bästa förutsättningarna för att kroppen ska hamna i balans. Och därefter då hormonerna. Och att man är mer och lycklig i slutändan.
0: Ja, för när jag har lyssnat till dig så, så förstår jag. eller För när man tänker så här, men gud vad ska jag göra åt mina hormoner? Varför har jag som PMS? Så tänker man ju direkt kanske stötta kroppen med vitaminer och så. Men, och det är ju du för också ja. men sen det som du säger det här med hur kan anknytning påverka eh, vår hormonella balans eller
2: vi vet så här, att för att hela det hormonella systemet ska kunna vara i balans så behöver sinnet vara i här och nu mm. motsvarigheten eller så, så när systemet kan vara i två faser, antingen i här och nu eller kamp och flykt mm. Och är vi då i kamp och flykt så kan inte då i långa loppet hormonella systemet vara i balans. Och det är också väldigt tydligt med, med litteraturen att den säger då att de kvinnor som är mer i fight or flight, i stress kommer också ha högre inflammatoriska markörer som till exempel prostaglaniner som är en markör för just kvinnohälsan. Och det ser man då att menstruationssmärta hos den populationen är mycket vanligare och PMS och så vidare. Så jag försöker att kavla ut just vad stress är. Hur det påverkar våra hormoner. Och gå även djupare på till att stress är någonting inne hos oss. Och inte någonting där ute. Och just med att det bottnar i en inre konflikt. Som kan ha en rot i just min anknytning till mina föräldrar. Oftast så brukar det vara på ett eller annat sätt- att det kommer från en dysfunktionell uppväxt- med eller utan trauman. Mm. Och det är nästan, Min uppfattning är att det finns en korrelation mellan just... just ju allvarligare trauman, desto allvarligare gynekologiska besvär.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Så jag kan ta ett fall där det är en kvinna som... 41 år, född i Marocko, förlorade sin pappa när hon var ett. Mamman var under den tiden gravid med hennes lilla lillasyster. Som i mammans sorg så kunde inte hon behålla. Och de flyttade då, hon flyttade hit med sin mamma sedan när hon var 12. Redan hennes tredje cykel så började hon få fruktansvärda menstruationssmärtor som senare då utvecklades till endometrios. Mm. Och hon var inte alls medveten om att det, det hade någonting att göra med hennes förflutna, Nej. och de känslor av skam och skuld och rädsla och sorg som hon bär på. Nej. Ja, så det var ett väldigt färskt. Exempel eftersom jag träffade henne.
0: Ja, nyligen. Men det känns ju som då det. Kinesisk medicin. Att ni går liksom till grunden. Det är nästan en overkligt. När jag lyssnar till det. Ja. Om man jämför med hur det är att gå till en doktor här. Då är det så här. Ja, då lägger vi eller någon slags plåster. Och det finns också jättemycket bra läkarvård i Sverige. Men just när det gäller sådana här saker så Precis. går man aldrig till djupet.
2: Ja, Hela den kinesiska medicinska modellen är baserad på den typ av holistisk typ av medicin. Mm. Man integrerar då det känslomässiga mm. med det fysiska. Mm. Och, och det är fullständigt otänkt för en läkare i kinesisk medicin att de två sakerna är separata. Så, så det är en enhet, precis som personer och den miljön man växer upp i måste man då eh, tänka att det också påverkar oss.
0: Och du har sagt, starta inte krig mot dina hormoner. Vad menar du med det?
2: Precis, hormonerna är bara signalsubstanser. De bara förmedlar information. Det är inte deras fel. Det är inte hormonerna, de, de är bara en produkt. Så mm. vi kan ta till exempel sköldkörteln som en fabrik. Som producerar, det, är en sköld, det är en körtel som producerar då en produkt som är hormoner. T3, T4. Och då kanske man har brist på det om man blir diagnoserad med hypotereos. Och då, då ersätter man den produkten med en syntetisk. Vilket är fantastiskt att vi har den möjligheten. Men grunden till det <hör> brukar vara okej. Varför har inte den här fabriken förutsättningar att kunna producera den här produkten? Då kan vi se det då från den näringsmedicinska alltså, och säga okay, sköldkörteln behöver nio olika typer av mineraler för att kunna fungera. En av de vanligaste som vi känner till är bland är jod. Det är avgörande och många av oss har brist på jod. Sen av selen, jätteviktig, zink och så vidare. Listan bara fortsätter. Men sen finns det också på ett annat plan, på ett energisplan, så är kinesisk medicin ser det också på ett väldigt symboliskt sätt att det är en plats där vi behöver. Och har man inte haft förmågan att tala sin sanning? Det kommer ju påverka. Vi ser också inom yogan, vi vet det här, det är halschakran. Mm. Det, det är otroligt känslomässigt ställe. Och det är jätteviktigt att ha det också eh, i åtankarna. Så alla de som kommer hit med till exempel då hypotereos eftersom vi börjar med det exempel. Uh, de som kommer hit och börjar jobba med de olika planerna och skapa förutsättningar. Och då ser man efter ett tag att, okej, okay, det är inte någonting som har slutat fungera helt enkelt. Det är bara någonting som inte är det rätt förutsättningar. Mm. Så kan det vara med binjurarna, det kan vara som med äggstockarna, det kan vara så med olika hormonproducerade körtlar.
0: Precis, och du talar ju ofta om vikten av att prata sin sanning. Exakt. Ja. Um. Jag tänker, eh, alltså, att, vad tänker du då? Att man ska prata kring, eh, alltså vara tydlig med det man har gått igenom. Och vara sann med det. Eller vad är, vad är den denna sanningen?
2: Sanningen, då pratar man utifrån nuet. Hur du känner, mm. hur du tänker och hur du talar. Att mm. allt det följer samma riktning. Mm. Det är då vi är i balans. Det är då jag uttrycker verkligen hur jag känner.
0: Precis och det är ju en resa i sig att för många kanske inte har kunnat det, det säga att man har en kultur hemma att man säger inte det som är det som är. Ja. Hur, hur hur själv har du gjort den resan?
2: Absolut. Och det här är ju bara hanteringsmekanismer. Mm. Det fanns inte ett utrymme att tala sin sanning om och vara liten. Jag som basketspelare, vilken idrottsperson eh, som helst, kanske inte har lust att gå och träna varje dag. Nej. Och, men det är så här, vi, vi är inte intresserade. Vad du tycker, vad du känner. Det är, så här, det är vad som förväntas av dig. Mm. Och om vi tar då, fortsätter på det spåret av elitidrott, så är det speciellt unga kvinnor som tvingas in till den här typen av maskulint beteende. Att inte känna efter, att inte vara i kontakt med. Och kvinnan, eftersom hon är gin i sin natur har väldigt stark feminin energi, då är hela då det gynekologiska systemet är väldigt <hör> beroende av just den feminina energin och balansen med det maskulina. Möjligheten att få vara sitt autentiska jag, då kommer det uttrycka sig också gynekologiskt. Så äh, speciellt när det kommer till elitidrott och kvinnor, så, så är det jätteviktigt att man lyssnar inåt. Hur känns det? Och det är den här kopplingen då som har berövats när man var yngre. När, det, när man inte när man blev kritiserad, när man inte blev sedd, när man inte blev lyssnad och så vidare.
0: Precis, och det här är ju en podd om utmattning eh, och eh. Där, det är ju samma sak. Eh, alltså anledningen till utmattning är ju också att man inte har den här kontakten.
3: Mm.
2: Jag brukar säga att utmattning... Det är nästan som att livet drar ut kontakten fra, från eluttaget. Och, och skickar hem dig för att tänka igenom hur du inte ska leva ditt liv. Mm. Ja. Och då är man där kanske några månader. På bestämd tid. På tid. <laughs> ja. Man brukar säga sjukskrivning... Mm. För vissa kanske börjar komma tillbaka efter ett par månader. Ja, då får vi se. Har du lärt dig din läxa? Ska mm. du börja tala och leva din sanning eller inte?
3: Mm.
2: Och så har man inte verkligen gjort sin esoteriska resa. Man har inte kommit till grunden till vad det egentligen är jag vill. Vad det är. Och det är ingenting heller som man kan förvänta sig att det ska ske spontant. Men det är någonting som man måste sätta sig in på. Mm. Så okej, okay, hur är det nu? Vad är det jag vill egentligen? Vart är den här, vad är den här inre konflikten hos mig? Varför kan inte jag stå upp för mig själv? Varför söker jag bekräftelse hela tiden? Varför går med och göra saker som jag egentligen inte vill? Och, och det är här, varje gång vi då försummar oss själva så får vi betala för det. Och till slut så har inte vi, vi kan inte kompromissa med livet. Vi är skyldiga att prata om vår sanning. Oavsett om vi vill det eller inte.
0: Verkligen. Ja. Eh, men eh, ja, det, jag har ju fått ganska många frågor av folk som lyssnar. Men våra eh, vänner, hur får man koll på sina hormoner? Vad säger du om den frågan?
2: Det finns. Folk kommer ofta hit och säger vi måste fixa mina hormoner. Nej, vi behöver låta dem fixas. Vi behöver inte ha koll på hormonerna. Många kommer hit och de har aura ringar och de har pulsklockor och de tar tempen och så vidare. Det är att vi har blivit så... Det finns en sån distans till vårt inre och möjligheten att känna efter att nu förlitar vi oss på teknologi. Vilket är en typ av maskulin energi för att se oss till hur vi egentligen mår. Och det är inget fel med alla dem. Men det är självaste syftet som förändrar det hela. Så här, Om inte jag har förmågan att känna efter även små, små, små sensationer i mig. Om inte jag kan tyda min magkänsla, min intuition, lyssna inåt. Och verkligen utan att behöva rationellt tänka efter men verkligen spontant säga det här är min sanning. Så är det. Och följa sin magkänsla. Och sen om det är någon som frågar om varför, ja, då får du fråga med magkänsla. Mm. Jag säger bara så som det känns rätt för mig.
0: Du talar ju en del om morgonrutiner. Mm. Eh, och jag vet ju det, för jag har ju varit här hos dig också. Yeah. Eh, berätta. Alltså, för där tänker jag att man kan koppla an med sig själv. Ah. om man man måste ju ha någon slags praktik för att nå det här. Vi har ju inte det i Sverige. Vi går exactly. upp på morgonen, vi kokar vårt kaffe, och säger god morgon till barnen. Det är liksom för lite tid att konnekta med oss själva.
1: Ja.
2: Så egentligen vad vi egentligen pratar om, det är det mänskliga lidandet. Mm. Så, som vi alla går igenom på ett eller annat sätt. Och det har vi då mänskligheten försökt tackla i år tusen Om det går tillbaka till Buddha och hans... Fyra ädla sanningar. Att leva innebär och lida. Mm. Oavsett om vi hade föräldrar som hade de bästa intentionerna till oss. Så har inga föräldrar den exakta rätta formen i hur de ska uppfostra dig. Nej. Så vi kommer behöva göra den här inre resan oavsett vad. Vi kommer behöva höja vårt medvetande och komma till insikter om vad är det här är livet för något. Vad är medvetandet som vi är medvetna över? Och att vi är, befinner oss i en biologisk sörja. Som förnyar sig. Varje sju år har vi fullständigt ny kropp. Det är fullständigt makalöst. Ja. Och trots det så finns det ett center som jag kan säga att det här är konstant. Oavsett min idé om mig själv har förändrats genom tiden. Mina tankar, min fysiska kropp. Allt har förändrats. Men trots det så finns det något som är konstant och det är den känslan jag finns jag är. Det med säkerhet kan jag säga, det är sant. Det är sant och det är konstant.
3: Mm.
2: Ja. Och, och det kan vi inte bara rationellt tänka oss till och säga, okej okay, så är det. Låt oss fortsätta i vårt undermedvetna beteendemönster och jaga efter bekräftelse. Eller lindra vår psykologiska smärta. Mm. Men det är någonting som vi behöver göra- för att upptäcka. Verkligen upptäcka den platsen. Och verkligen- kunna få referenser- och kunna sen navigera- mellan den maskulina och den feminina energin. Den maskulina- där vi går in och verkligen ska- skapa- ett bolag, ett företag- eh, bli den bästa idrottsmänniskan- vi kan vara- och så vidare. Och det feminina energin som är det eviga närvarande medvetandet som bara betraktar. Och att kunna tillåta oss själva hamna där i slutet av dagen. Att vi inte, det sista vi tänker på är just det här företagandet eller morgondagen eller gårdagen eller vad var det som hände. Och vad det som sades och varför svarade jag så och inte sådär. Att det blir ett himla grubb, grubb, grubbleri hela tiden. Mm. Det, det är att förstå det inre landskapet.
0: Jag vet, men mycket av det du säger är ju också fött av en rädsla av överlevnad. Mm. Alltså, vem är jag om jag inte driver det här företaget? Och det ja, men pengar på bordet. Eh, jag tror att det många...
3: Jag
2: kanske... tror vi övertalas. Mm. Att, okej, okay, men om det betyder att jag ska göra den in inre resan. Då kommer jag bara sitta och vara passiv- Mm. och eh, vadå, jag behöver ju pengar på bordet eller mat på bordet och det handlar inte om det det har inte absolut inte med det det är vår förhållningssätt mm. till vårt yrke ifall vi identifierar oss själva med den titeln ifall vi identifierar oss själva med lönen med de saker vi har lyckats ackumulera ak ja. för vad vi mm. söker genom dem det är att egentligen bekräftelsen vi får genom de medlen, är att lätta den psykologiska smärtan som vi bär på av skam, skuld, rädsla och sorg som är sekundära till misstolkningen att jag inte är tillräcklig.
0: Men när liksom, eller hur ska det kännas när man är, är fri från, när man har Ja, höjt sig själv och blivit liksom medveten. Och man kanske arbetar på. Man använder sin maskulinitet som ett verktyg. Men mm. sen sitter i den feminina och, och pustar ut.
2: Precis. Så uh, ofta vad som sker hos folk som börjar skapa förutsättningarna. Men känner att de inte kommer någonstans. Det är att de jagar en upplevelse. Mm. Och det är så här, uh, jag har en mental bild- på hur det ska vara. Och då jagar man den platsen. Istället för att tillåta sig själv hamna. För det finns, en, det finns en tröskel mellan jaget där jag är och jag presterar. Men vi kan inte använda oss av den maskulina energin för att komma till det feminina. Vi kan inte använda oss av intellektet att komma in till hjärtat. Du säger, vi hamnar där när vi slutar försöka, när vi slutar pilla. Och det är klart, önskan av att försöka och ha kontroll är ett sätt att försöka se, distansera sig från de jobbiga känslorna som man försöker fly ifrån. Och misstolkningen är att ger jag upp, släpper jag taget då kommer jag hamna i de mörkaste platserna som jag befarar är sanna. Och att det kommer att manifesteras och alla kommer se det och få reda på det. Men det är egentligen bara en passage. Så gör vi vår esoteriska inre resa, vi behöver då integrera de mörkaste platserna som vi egentligen bär på. Det kommer jag underfund med att okej, okay, det, det, det är skam, det är skuld, det är rädsla oavsett vad det är. Och det är på grund av att jag är djupt inne jag tror att jag är otillräcklig och jag är inte kapabel. Att det är bara är en tillfällighet att jag hamnar någonstans i livet och att det snart kommer de komma på mig att jag är bara en fake. Och rädslan kickar in då också. Men det enda vi kan göra med de känslorna är att visa kärlek. Det är att visa kärlek. För att den självkärleken vi inte kan ge till oss själva är på grund av att vi inte fick den villkorslösa kärleken från våra föräldrar. Så våra, våra föräldrars villkorslösa kärlek är ett medgivande till barnen att älska sig själva resten av sitt liv.
0: Det var bra sagt.
2: Annars ja. behöver vi som vuxna lära oss. Vi behöver komma till insikt.
0: Ja, det är ju och det är så många som behöver lära sig. Exakt. Det har inte varit lätt i generationer tillbaka att vara förälder, verkar det som. Mm.
2: De har brottats med samma sak. Skillnaden är att det var en mer praktisk stress. Mm. Idag har vi mer en psykologisk stress.
3: Mm.
2: Så min farfar, han var bonde i Grekland. Han red på sin lilla åsna ut till fälten varje morgon. Han kunde inte skynda på den åsnan mer eller mindre. Mm. Den var framme, den var framme. Han hade ingenting att dist distrahera sig med. Mm. Ingen telefon i sin ficka. Han satt där. Han var ett med nuet, ett med naturen. Det enda var det var pra praktiska. Kommer det finnas tillräckligt med mat under vintern? Medan nu är det kommer jag vara tillräcklig. Om jag inte får, kommer in på den utbildningen. Kommer ut ur utbildningen. Få ett jobb som jag bör ha för att vara tillräcklig.
0: Och det är så mycket vi ska ha också. Det är inte bara det. Det är liksom den dagliga... eller, veck, eller liksom Ja, vi behöver, eller vi tror oss behöva fylla på kläder och annat, alltså konsumtionen.
2: Exakt, och det finns ju ett stort intresse att hålla oss som konsumenter. Mm. Och vi kan ju endast vara konsumenter när vi är objektifierade. Om jag är mm. en sak, ett fragment som behöver kompletteras på något mm. sätt, då är vi konsumenter. Och industrin vill ju ha oss på det viset. Så det finns ju inga intressen att att folk gör sin resa och vaknar upp till sin inre sanning. och vaknar upp till att de har tillräckligt mycket med kläder ett par år framöver. De vaknar upp här att alla de här sakerna de, de, de är helt meningslösa. Och det finns i stor sett så finns det en, en period där det blev ett skifte att vi blev från att vara mer behovorienterade till vill -ha orienterade. Så det då bilarna blev från en transportmedel till en symbol av framgång eller av vad den må vara. Samma sak med kläderna, samma sak med så många andra saker.
0: Men om vi går tillbaka, jag tror säkert att många som lyssnar är intresserade av det här som du brukar prata om. De här morgonrutinerna och att reglera nervsystemet.
3: Mm.
2: Så det bästa att göra på morgonen, efter man har varit kissat, sätt dig och andas. En typ av boxbreathing, väldigt enkel, som du kan se som en fyrkant, där du andas in i fyra sekunder, håller andan i fyra sekunder, andas ut i fyra. Och så fortsätter du. Och vad som händer då är att vi kalibrerar nervsystemet. Den typ av andning triggar då, vi för oss över till här och nu. Och det är nästan som vi kalibrerar då närsystemet, att, att okej, okay, det är så vi ska vara resten av dagen. Så vi har en otroligt bra utgångspunkt därifrån. Och efter de fem minuterna kan du även sitta i din psykologiska tystnad, som jag brukar kalla det, för ytterligare fem minuter. Inga koncept om meditation, ingen... Meditation, playlist där du lyssnar eller följer någon. Bara sitt i, i din psykologiska tystnad. Observera dina tankar. Ingenting mm. annat.
0: Ja, det låter bra. Jag håller verkligen med om att det också sätter... To, alltså, när man har fått känna på det. Mm. Då vet man hur man ska må resten av dagen. Men kastar man sig upp... Precis. Och bara väg så är det lätt att liksom halka fel. Exakt.
2: Ja. Det är de... Det är de det är de tio viktigaste minuterna innan man går och lägger sig- och ja. när man har vaknat. De är jätteviktiga.
0: Aha. Båda två, Aha. Aha. Mm. Ehm. Och, eh. ja. Nu har jag lite frågor här från, från olika lyssnare. Mm. Och, eh, då frågar någon- kan man göra något åt PMS om vi ska hålla oss till eller till
2: hormonerna? Självklart. Och det, kinesisk medicin hade då gynekologi som en egen avdelning när Sverige befann sig i bronsåldern.
0: Ja, vad, det är komiskt.
2: Så, så ja. låt det sjunka in lite. Så kinesisk medicin har otrolig insikt när det kommer då till kvinnohälsan och de olika gynekologiska rövningarna. Och PMS är då väldigt tydligt förklarat vad det är och varför det finns för olika anledningar. Och, och det finns då det finns en vanlig och sen finns det är totalt sex olika anledningar som man kan. Det är de vanligaste sex. Mm. Uh, och PMS, jag, jag och min kollega här på kliniken Patricia blev så trötta på att ha PMS-patienter att vi gjorde en studie. Så vi bestämde oss att göra en integrerad studie där vi integrerade kinesiska örter, tillskott och livsstilsförändringar. Och vi följde då 16 eh, unga tjejer eh, loppet på ett, fyra månader. Och där såg vi fantastiska eh, förändringar på, på så kort tid. Något som jag då delar med mig idag i min bok Hormonell harmoni. Och det är bara för att visa att det går. Det är inga konstigheter. Och eh, när det kommer då till livsstil, eh, det främsta och viktigaste är inga socker. Vi bad dem undvika kaffe, ersätta den med sikoria kaffe. Det är en rot som smakar väldigt mycket som kaffe men inte ger då... Eh, eftersom vad kaffe gör är att det är relaxerande. Och vi vet att tarmfloran har en grupp bak bakterier som kallas för estrabolum. Östrabulum är en av de flera, vi kallar dem för, som en termostat för hormonerna, speciellt östrogenet. Och ifall inte de är i balans så kan det orsaka då hormonella obalanser så alltså för mycket östrogen i kroppen. Tillsammans med till exempel levern som har en förmåga då att bryta ner överflödig östrogen, den metaboliserar östrogenet. Och därav också kostiskotten som till exempel vitamin B6 som är väldigt viktig för elevens funktion och möjligheten då att bryta ner eh, överflöde i östrogen. Och allt det här då eh, hade vi referenser på i, i studien. Så att eh, man, det är inte tagits ur luften. Det finns, det finns mm. underlag för alltihopa.
0: Vad tycker du, eller ja, det här är ju inte direkt, det här är ju mera om vi går till en klimakterie eller förklimakteriet, Alltså vid förklimakteriet klimakteriet kan det ju vara så att pms eh, ökar. Precis. Ja, Och det finns,
2: det finns samband där också. Så det jag ville säga också är att om man ser då en menscykel som en liten cykel i en väldigt mycket större cykel som kommer avslutas då vid eh, klimakteriet eller som kinesisk medicin kallade för den andra våren.
3: Mm.
2: Då ser man också i varje cykel, när man kommer in till en ny cykel så är det inte menat att man ska ta med sig det gamla in till det nya. Och i samband med att under mänsen då att Limoden stöter bort livmodens lämhinnan så försöker man också ta upp då obearbetade känslor upp till ytan för att ge oss en möjlighet till att se okej, okay, här finns det någonting som behöver bearbetas. Mm -hmm. Så om man ser utifrån det perspektivet, ja. då ser vi att det här är inte är någon en förbannelse där kroppen gör, försöker vara elak mot mig. Det är nästan tvärtom. Det finns en uråldrig visdom i mig som försöker hjälpa mig, befria mig själv från obearbetade känslor, trauman, för att inte ta med dig in till den nya cykeln. Mm. Men när man inte har en sån djup insikt och förståelse då blir det någonting som man kämpar sig mot. Och det är jag då som blir då offret för det här. Mm.
0: Men vad tycker du om den ja, att man ger östrogen och eh, progesteronkrämer och sånt?
2: Jag tycker att det är fantastiskt att den möjligheten finns. Ja, vad bra. Mm. Jag tror att det har räddat väldigt många kvinnor ifrån... Symptom som är väldigt utmanande.
3: Mm.
2: Men sen finns det de som inte vill vara på dem hela livet. Vi vet också att risken för vissa sjukdomar ökar.
3: Mm.
2: Bland annat bröstcancer. Och det finns de som vill göra någonting åt det. Finns litteraturen där för de kvinnorna? Jag tror att det är väldigt många som uppskattar det. Och börja förstå då när de kommer in till klimakteriet, för klimakteriet, vad är det de själva kan göra? Så Självklart finns det jättemycket de kan göra. Det här är ingenting nytt, det har ju funnits hur länge som helst.
0: Det har nog alltid funnits. Precis. Ja. Och då är det lite om man säger livsstil så att man kan ta bort socker. Kaffet. Kaffet, mindre stress. Precis,
2: ja. så det är alltid multifaktorellt. Det brukar vara flera olika saker inom livs, livsstilen. Mm. Men i slutändan så försöker jag också hjälpa kvinnorna med örtrecept som jag standardiserar och har på min e-shop. Eh, e Där man kan ta del av det. Men börja alltid med det du kan göra innan du försöker ta hjälp ut vilket verktyg det än må vara.
3: Mm.
2: Och samma sak med tillskott. Det ska ju komplettera redan en redan näringsrik kost.
0: Hur tror, varför tror du, eller ja, jag har fått mängder med frågor här då kring eh, PMS, kring, eh, eh, ja, kring det vi just har pratat om. och ja, Varför, er, finns det inte mer information? Alltså det finns information, men det är ändå så att ingen av mina kompisar riktigt vet till exempel, eller ja. vad klimakteriet är.
2: Ja, jag förstår. Den västerländska modellen utgår ju då från mannen är mm. det centrala könet och att kvinnan är en deviation från det. Så redan där har det gått snett. Mm. De flesta studier görs på män. Det forskas för lite på kvinnor och speciellt på hormonsystemet. Mm. Mera insatser behövs. Men också att integrera de andra medicinska modellerna som till exempel kinesisk medicin. För att både PMS och klimakterie ser vi som en form av hetta. Så menstruationssmärta brukar vara då det första symptomet. Och det är på grund av att någonting är stagnerat. Blodet flö 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 flödar inte så som det ska. Och det kan vara av olika anledningar. Den vanligaste det är just på grund av att det känslomässiga. Vi ser att levens chi är stagnerad det finns inget flöde, det finns en blockad har man inte kommit till grund och underfund med det först, så kan det här sedan fortsätta att utvecklas till hetta, kallar vi det för så som vilken stagnation som helst om vi, om vi utsätter den eh, materia för väldigt hög tryck så kommer då temperaturen gå upp och på liknande sätt ser vi i kinesisk medicin att det här är en form av hetta som stiger och när det kommer då till klimakteriet eller förklimakteriet då kallar vi det för att floden håller på att torka ut. Och Den här floden med minskningen av mensen har ju gjort att yin den feminina kvaliteten av yin och yang börjar bli mindre. Och kinesisk medicinteori säger att yin och yang behöver vara i balans. Men när yin blir mindre eftersom det är yin som kontrollerar yang, det som stiger upp så hettan, energin, värmen stiger upp. Och i det här fallet finns det inte tillräckligt mycket med gin för att kunna kontrollera det så att det inte stiger upp för mycket. Så det är så det, detta är då metaforen till de symptomen som kvinnorna upplever.
3: Mm.
2: Och då använder man då specifika örter som är då vi kan kalla dem för adaptogena de balanserar hormoner. Ta ner vissa hormoner, höjer upp några andra så att kvoten mellan hormonerna ska vara mer balanserade. Men det här är bara en klimakteriebesvär, är bara en fortsättning av en obalans som redan funnits mycket tidigare. Så vi har tre väldigt viktiga eh, förvandlingar, förändringar i kvinnans liv. Det är när hon börjar menstruera, det är eventuella graviditeten eh, och klimakterie. Och graviditeten också... Infertilitet börjar bli vanligare och vanligare. Jag får fler. Jag får allt fler ja. patienter som måste få bli gravida. Ja. Och då återigen, vi behöver förbereda hormonerna, kroppen. Hos väldigt många behöver vi antingen se till att flödet cirkulerar som det ska. Och för andra så är det... Vi måste värma ugnen, Så jag brukar säga. Om de fryser väldigt mycket. Men sen... Det handlar inte bara om att bli gravid. Det handlar också om att ha en bra graviditet. Och definitivt att kunna återhämta sig efter den. Vi har ett talesätt 40 dagar för 40 år. Återhämtar du dig inte de 40 första dagarna efter din förlossning så kan du ha symptom resten av ditt liv. Så förlossningen ses då som att ett tillfälle du förlorar väldigt mycket blod, väldigt mycket gin. Och det måste då kroppen bygga upp och stärka igen. Annars kommer du ha då symptom som tyder brist på gin och en väldigt svår eh, eh, övergång mm. in till den andra varen som vi kallar i kinesisk medicin.
0: Mm. Ja. Ja, det låter eh, sant och eh, men jag tänker också att det är många som eh, väntar med att bli gravid för att den här jakten på att bli något går före att skaffa familj. Så att det är ju det också: att folk är ganska gamla.
2: När de ja, det, det är en av anledningarna också. Mm. Men eh, jag tror att väldigt mycket bottnar i just vår dys dysfunktionella uppväxt och separationen ibland väldigt ofta kollapsen av familjen, kärnfamiljen mm. separationen mellan två föräldrar separation från mor och barn på, tog för tidigt att de skickas till för, äh, förskola innan barnen är redo för det äh, mm. föräldrar idag och jag klandrar inte jag klandrar inte någon eftersom det är bara en utveckling som inte Främjar vår hälsa. Jag ser väldigt många unga. De själva. Unga föräldrar. De, de själva är distraherade. De själva är sitt psykologiska blivande. Och kan inte vara fullt närvarande.
0: Nej. Och. Eh, nej verkligen inte. Ehm, ja. Och det. är Just det här med. att. Jag tänker att. Eh, vi har alla. Som generationer. Tillbaka har ju haft sitt, som sagt. Så mm. vi vet ju inte, man kan tycka att eh, vi inte har blivit sedda, vi inte har fått... Men de har ju kämpat, i, såklart, med sitt.
2: Precis, återigen,
0: vi klandrar varken oss själva,
2: barnen, Nej. omständigheterna eller våra föräldrar. Nej. Det enda vi kan uttrycka det som att det är olyckligt.
3: Mm, mm.
2: Men att vi nu, att det är i våra händer att vi kan skapa förändringarna. Vi kan skapa förutsättningarna. De praktiska och de mentala. Verkligen. För just för att kroppen ska kunna fungera som, som den menad, För att den kan inte göra det ifall vi är i stress. Glöm det. Mm. Glöm Glöm Det nervsystemet måste vara i här och nu.
0: Mm. mm. Jag har en annan fråga. Om man har oregelbunden mäns delvis efter stress. Jag tänker att den passar den här podden lite. Hur, hur gör man? Eh, hur läker man enligt kinesisk medicin?
2: Så oregelbunden mens kan också vara orsakat av flera anledningar. Du ser, många av de råden som jag ger för en typ av symptom passar in på väldigt många andra. Mm. Återigen, kroppen kan inte hamna i balans ifall vi är i fight or flight. Och det är inte så att vi ska sätta oss och meditera och göra andningsövningar bara för att bocka av det, för att sedan gå in till ett undermedvetet beteendemönster som inte tjänar vår hälsa. Mm. Vi måste gå in till roten och se, vad är det som gör att jag inte kan tillåta mig själv bara vara i fred? Varför kan inte jag säga nej? Varför ska jag gå in och prestera? Varför När jag går in i ett rum med folk, ska jag, försöker jag att bli omtyckt av allihopa? Kan jag bara låta mig själv bara vara? Tagga ner lite.
3: Mm.
2: När det kommer till kosten. Ät bara riktig mat. Ingen diet. Men bara riktigt. Riktig mat som kroppen känner till. Som vill ha. Inget med innehållsförteckningar. Ingenting som är skapad av en människa. Inga mänskliga påhitt. Bara mm. riktig mat. Från
0: grunden. Hemlagat. Ja. Men det här du säger är så. Det slår verkligen an i mig. Att... Det är att ja, inte gå och sätta i och yoga kan tänka, eller sätta dig meditera och liksom, nu ska jag meditera, utan säg hej till dig själv på riktigt under den stunden. Och hellre då en kort stund.
2: Precis. Och det kan man också göra spontant under dagen också, hämta hem dig. Mm. Bara vänd din blick inåt och se okay, vart är jag någonstans. Är jag uppe och ska prestera igen. Och ska visa att jag är någon? Vill jag försöka bli omtyckt igen? Eller är jag mig själv?
3: Mm. Mm.
2: Sen finns det små saker som man definitivt kan göra också. Till exempel, vi vet att linfrön är fantastiska för, för hormonhälsan.
0: Mm, bra.
2: Köp hela linfrön. Köp en pepparkvarn. Lägg in linfrönen där. Och ha en matsked per dag på din gröt. Se till att du då krossar dem på plats med... För annars oxideras omega 3 Aha. Så det är bäst att du gör det själv. Så Gud. att du får också omega-3. Ja.
0: Intressant. Jag äter linfrön varje dag. Men då ska jag alltså krossa dem. Ah. Krossa
2: dem, precis. Mm -hmm. För vi kan inte bryta ner dem. Vi vet att vissa mejeriprodukter är väldigt rika på östrogen.
0: Mm.
2: Och, och man bör vara försiktig för att har man då symptom som tyder på östrogendominans. Så, så kan det också störa. Vi vet för de som inom kinesisk medicin ser vi att har man brist på qi, en, en menstruationsrubbning på grund av för lite energi, då kan det vara bra att äta kött. Men vissa som har då på grund av andra, på grund av stagnation eller hetta då kan vi se det också för att kött kan också höja då östrogenet i kroppen. Då kan, bör man också vara försiktig med det. Så i boken så går jag igenom detaljerat på alla de olika anledningarna till de här hormonella obalanserna. Och vad som passar för en. Så det är svårt att säga då. Okej, okay, ingen ska dricka mejer, eller äta ingen ska, För vi är individer och vi måste anpassa det här. För din PMS kan vara för en annan orsak än någon annans PMS.
0: Mm. Man får försöka att ta de här olika råden och testa sig fram.
2: Ja, eller läsa på sig. I boken har jag då detaljerat att se- Mm. För det finns inte en diet för allihopa.
0: Mm. Det finns så du, det inte. du beskriver de olika personligheterna. Eller hur man upplever Obalanserna. Obalanserna. Precis, ja. Med de symptomen. <laughs> ja, inte personligheterna. Ja. Nej. Och eh, om jag ska ta en till fråga då ifrån... men eh, Det tycker jag vi lite har svarat på. Varför blir humöret värre efter 40?
2: Mm. Det är inte nödvändigtvis att det blir så. Nej. <laughs> det är vissa som, som, som mm. gör, blir det. Mm. Och då återigen, se alla dina symptom som en urålderlig budbärare och visdom som visar att det finns en plats inom dig som fortfarande inte läkt. Bär inte med dig känslor, stagnerade, obearbetade känslor in till ditt liv. Och det är inte så att du ska bara glömma bort det. Det är att du ska integrera det och du ska förlåta den platsen också. För oavsett vad som har hänt, det är inte vad som hände, det är hur du relaterar till vad som har hänt. Håller du fortfarande agg över någonting? Den här aggen har då ruttnat, den har möglat i oss. Och det är inte värt det. Så förlåt alla omkring dig och framförallt dig själv. Mm. Inte vara så dömande kritisk mot sig själv. För oftast behöver man mer självkärlek.
0: Och vila. Ja. ja.
2: Jätteviktigt. Prioritera vila.
0: Mm. Jag tänker att alla försöker prestera sig ur en, ett dåligt mående. Mm. Eh, Sänner upp på yoga retreats. Ja, jag driver ett yoga retreat. Men, ah <laughs> ja. eh, upp på massa saker. Ja. Men...
2: Och det är inget fel med det. Det är förhållningssättet, just till mm. vad man ska göra. Mm. Varför? Mm. Är jag rädd för... Okej, okay, mina två vänner går till din yoga retreat och då måste jag också följa med. Är det därför jag går? Eller... Går jag och tränar... För att det också blivit en form av distraktion. Mm. Distraherar jag mig själv fortfarande? Nej, ja, ifall jag vänder blick, blicken in och... Vad skulle jag egentligen vilja? Skulle jag egentligen vilja gå och lägga mig? Och vila? Och läsa en bok? Ta en kopp te?
0: Och Ja, precis. Det där är en jätteviktig fråga- och jag tror att många går ju bara på rutin. Och det är det som, eftersom man inte stannar upp på det sättet- och vi ja. inte lärt oss det. Exakt. Men så har jag en sista fråga- med tanke på mest att du är en klok person. Ja, när vi träffades sist så såg inte världen... ut det gjorde den- det har utbrutit ett krig som är ganska nära, eller den är nära. Vi har just nu gått in i en lågkonjunktur. Jag kan tänka mig att det är många som blir rädda. Alltså rädda för sin ekonomi kanske först och främst, för det ligger närmast. Rädda för vad som ska hända: hur länge ska det här fortgå? Hur, och alla dessa skjutningar, och det är mycket utanför eh, som händer utanför den här då rädda personen och som du beskriver att vi kanske inte då eller många som inte har ett reglerat nervsystem eh, det blir tufft
3: mm.
2: Jag skulle säga sluta titta på nyheterna de viktigaste nyheterna kommer i alla fall få reda på på ett eller annat sätt Mm Konflikterna där ute är endast en konflikt på grund av att det är konflikt inne hos oss, hos individen. Mm. Och vad vi upplever som rädsla det är att rädslan som redan finns hos oss blir triggad. Det är inte mer rädsla än vad det redan som finns hos oss. Och det är de som bär mest rädsla från tidigare trauma, det är de som upplever då starkast att det är det som triggas. Så så länge det finns en inre konflikt hos individen kommer det finnas kommer det manifesteras yttre också.
0: Ja, jobba på ditt ljus alltså. det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
2: Ja. Låt det ge mer plats
0: Ja det var bra
2: Ja, För det är inte så att jag ska öka den styrkan av ljus Det är att bara förhindra det som stör det mm.
0: Ge det mer utrymme mm. Gud vad bra Ja jättebra, det tar jag med mig själv ja. <laughs> I min, min vardag För konflikter ja. har alltid funnits Ja Det har alltid funnits det är bara att vi är lite ovana vid att det ligger närmare oss och så.
2: Precis. Mm. Det närmsta var väl Bosnien kanske tidigare ja, på 90-talet som jag minns det. Mm. Men annars... Det är så här, och utifrån allt det hemska kommer det alltid någonting bra ut.
0: Tack snälla för din tid, och om man vill köpa din bok, var hittar man den någonstans?
2: Den hittar man på min hemsida www.doktordiamantis.com Det finns både första och andra boken. Det finns också recept på olika arter som man kan prova. Sen kan man följa mig på Instagram. Mm.
0: Absolut. Och, eh, men du har fullt här i kliniken- eller?
2: Precis, på kliniken är det fullt. Det enda sättet som folk kommer in det är ifall de kollar morgon och kväll Om det är någon som har bokat. Och det händer.
0: Men har du, börjar du lära upp några lärjungar?
2: <laughs> <laughs> det finns faktiskt de som mina patienter som har börjat studera ja. på olika akupunkturskolor så, så det kommer folk.
3: Mm, Vilket det är, är
2: Ja, det är jättekul. Men det viktigaste av allt är att varje individ börjar med att skapa förutsättningar för deras hälsa. Och det är nästan, jag ska ha, nästan ha det som en, som en regel. Läs boken innan du kommer hit. Mm. Börja skapa förutsättningarna. Mm. Sen kanske du inte ens... Så de, du kanske inte ens behöver komma hit. För det är just de som skriver till mig att vet du vad det är tills jag läste din bok jag började göra förändringarna och helt plötsligt mina symptom är borta jag blir så glad över de här meddelandena för det är exakt vad de här böckerna är till för hur glad jag är att folk är här, jag vill inte ha dem här
0: nej, nej inte nej, jag förstår du ja. du vill att de ska vara friska
2: ja men precis du ska, det finns ingen frihet ifall du är i behov av någon och det är klart Skapar du förutsättningarna och du fortfarande har symptom jag kom hit. Så hjälper jag dig eller någon annan. Men du ska inte vara i behov av mig. Nej. Du ska inte vara i behov av någon. Kom till insikt vad det här fantastiska templet är för något. Vad det här medvetande är för något. Det här vackra upptäcksfärden vi alla är här. Det är inte att vi ska bara överleva en dag till en annan. Vi ska inte bli någonting. Vi kommer med inget, vi, vi, vi kommer lämna
0: det här med ingenting. Ja, oh, det var en skön tanke. Det behöver många höra.
2: <laughs> och det handlar inte om att du ska lära dig någonting du ska avprogrammera dig. Du ska låta allt som inte är dit och falla av. Det är en otroligt stor befrielse att gå igenom livet och inte känna att jag är i behov av någonting av din bekräftelse av någonting annat. Men verkligen, du vet, jag är fri. Ingen kan trigga mig.
0: Mm, ja, det låter härligt. Ja, precis. Ja, gå och jobba på de här tankarna, helt enkelt. Ja.
2: Jag marinerar dem lite. Precis.
0: <laughs> Tack snälla, återigen. Tack så hemskt mycket ja. för möjligheten. Ja, hej hej. Hej då. Tack snälla ni som lyssnar och... Är du nöjd med det här avsnittet eller något annat avsnitt så får du gärna gå in och lämna en recension på iTunes. Eller eh, skicka mig ett meddelande, jag blir så glad. Eller ännu hellre sprid till vänner. Ja, eh, sprid till de som behöver helt enkelt. Men framförallt vill jag att du ska ha en jättebra vecka. Ha det bra, hej hej!